0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar do derby, né? Esse programa aqui é pra falar do empate em um Que eu ouvi uma frase aí na, nas redes sociais depois do jogo. Que foi um empate com sabor de alívio. Na verdade, foi isso mesmo, né? Um empate que não era para ter sido um empate. Apenas, na verdade, o Guarani jogou muito melhor. Merecia ter ganhado... 2, 3, 4 a 0. No fim, não matou. E o futebol a gente sabe desde 1900 e nada. Quem não faz, toma. Tomou os 45. Uma falha ali do sistema defensivo do Guarani de cabeça. Aliás, se eu não estou enganado, não é a primeira vez que o Guarani falha em cruzamento. Enquanto o esporte falhou duas vezes. Se eu não estou enganado, duas bolas jogadas na área. E aí no derby falhou de novo. Tomou. 1x0, mas deu tempo, né? Deu tempo de mandar todo mundo calar a boca, fazer aquele xiu. E o Bruno Mendes, aos 50 do segundo tempo, empatou numa jogada bonita que começou com um o Diogo Mateus, abriu pro Isaac, o zagueirão deles deu uma contribuída, o Isaac foi no fundo, cruzou, e o Bruno Mendes... Ah, cara, para fazer gol, hein? Tá sempre no lugar certo, na hora certa, para fazer gol, empurrar para ele... E deu números finais ao jogo, 1 um a 1 um, Que se você for ver, para fins de campeonato, não foi ruim. Foi um empate fora de casa. Mas poderia, como eu disse, ter sido uma vitória. O Guarani poderia estar no G4, dividindo ali a liderança junto com o Vitória. Não aconteceu. Guarani, quinto lugar. Tá bom também, campeonato só tem sete rodadas disputadas. O Guarani aí tá na sua média tá aí no ritmo, na cadência certa para se posicionar sempre perto dos quatro primeiros, e aí lá na frente a gente vê o que acontece. Eu não acho hoje ainda que o Guarani tem time, tem estrutura, tem condição para brigar pelo acesso. Não vejo o Guarani no mesmo patamar do esporte, do Ceará. E os, aliás, os dois estão atrás do Guarani hoje, e também não vejo o Guarani no porte, na condição de brigar como o Atlético Guaraniense. Acho que esses três times aí estão no páreo mais do que o Guarani. E aí vai sobrar uma vaga, né? Que aí pode ficar entre Criciúma, pode ficar entre o Vitória. Vitória que tá perdendo fôlego, hein? O Guarani também, o Vila Nova faz uma boa campanha. Não tem muita coisa ainda para acontecer desses concorrentes diretos, vamos falar assim. O Guarani já enfrentou o Ceará e venceu, já enfrentou o Sport e... Perdeu, sinal de que daqui para frente teremos alguns confrontos diretos ainda contra a Criciúma, é, contra a Vitória, contra o temido Vila Nova e o Atlético Goianiense, esses dois times de Goiás, tradicionalmente pedras no sapato do Guarani. Mas essa foi só uma abertura, foi só uma introdução desse derby 1 um a 1 um. derby 205 que deixou o retrospecto com o Guarani. 69 vitórias, o empate aconteceu 68 vezes e o Guarani saiu derrotado 67 vezes. Logo, o rival do Guarani hoje é o empate. Bora falar do jogo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Eu não vou descrever aqui o primeiro tempo, o segundo tempo, tradicionalmente, como eu faço, mas vou falar um pouco do jogo como um todo. Eu acho que o Guarani teve ótimos momentos no jogo, é interessante. Claro que o adversário muito fraco, né? muito frágil tecnicamente, taticamente uma bagunça em campo, é o meio de campo do adversário da ponte completamente espalhado. Tudo isso facilitou muito a vida do Guarani, principalmente ali nas jogadas de meio campo. Acho que a principal atuação a assim, é se destacar, por maior parte do tempo, claro, na minha opinião, o volante Matheus Bueno. Eu cheguei a dizer em algumas das lives do podcast que tratava-se de um jogador interessante que tinha características semelhantes à do Bruno Silva. Vamos lembrar, Bruno Silva era zagueiro, foi colocado a condição de volante. A gente está muito acostumado com aquele volante pegador, marcador, que vai para cima, desarma. O Bruno Silva não era assim. Ele era um cara de começo de jogada, construção e passes verticais, desafogando às vezes ali, a pressão do meio campo. E acho que o Matheus Bueno fez isso muito bem na partida contra a ponte, no derby, e na minha opinião foi o melhor jogador do Guarani em campo. A gente ainda não tinha visto o Matheus Bueno atuar de forma consecutiva, né atuou contra o Sampaio Correia. foi bem no derby, foi bem também, e olha, para mim, ele é titular desse time. Não sei se quem dança é o Anderson, quem dança é o Alvarinho, quem dança é o Matheus Barbosa, mas para aquilo que o Bruno Vivette, sempre bom lembrar, é o começo de um trabalho, contando os amistosos preparatórios, esse foi o nono jogo do Bruno Vivette à frente do Guarani, é, é muito bom saber que ele está encontrando peças e montando o jeito do time jogar. Então muita coisa ainda para evoluir, muita coisa para os jogadores se conhecer, o esquema tático, mas acho que o Matheus Bueno está se tornando uma peça fundamental e importante nesse elenco do Guarani. Na Série B, gostei também da atuação do Regis, principalmente pelo primeiro tempo. Entrou aí com sangue nos olhos, faca no dente. Cansou no segundo tempo, mas teve algumas participações importantes, principalmente ali, perto da área adversária, dando passes importantes e construindo jogadas, que é o que a gente espera dele, né? Parece, parece o Regis está engrenando. O Regis não é um primor físico, a gente sabe disso. E precisa de ritmo, de sequência. Lá no Curitiba estava muito difícil ele ter essa sequência. Mais reserva do que titular. Veio para o Guarani, fez aí o seu sétimo jogo. E ainda está encontrando o caminho. Mas, mas já está numa condição, na minha opinião, muito melhor do que aquela das primeiras rodadas. A tendência é que o Regis continue e aí. Evoluindo Sim. e com isso evoluiu o Guarani também. Diogo Matheus teve uma boa chance no primeiro tempo, de partida legal. Achei o Bruninho instável e o Bruno José também. Faltou um pouquinho ali dos dois ponteiros do Guarani. Tanto é que o Isaac entrou. Eu tenho um pouco de. Estou um pouco mal-humorado com o Isaac desde o momento que ele saiu naquela foto é, fazendo gracinha. No pós-jogo contra o Ituano pedindo, Aparentemente sinalizando Que estava querendo receber Mas fez uma grande jogada O Isaac parecia meio lento Parecia meio pesadão no jogo contra o Sampaio Fez uma boa jogada Construiu o gol pela direita Não sei não, hein? Se é o caso do Isaac voltar a ser titular Se é o caso do Bruno José sentar um pouco No banco de reserva Não sei, contra o, o Ceará Uma das melhores atuações do Guarani Eu próprio Segundo tempo do Guarani contra o Havaí, o Guarani teve o Isaac, quando o José estava machucado, é, o Isaac deu mais repertório, o Guarani marcou seis gols, se eu não estou enganado, com o Isaac em campo nos dois primeiros jogos, e depois é, mais uma participação importante, desde atuando no derby também. Então, a ver o que acontece com o Isaac, de repente pode ser outra novidade do no tipo estudar. E a grande dúvida, né? Até o Derby, o Derek, 3 a 3 gols marcados o artilheiro do time. É, Bruno Mendes fazendo uma atuações ainda muito instáveis. Porém, Bruno Mendes marcou seu segundo gol. O importante é que deu um empate no Derby. Isso pode colocar o Bruno Mendes como titular nos próximos jogos. Outra coisa legal para falar sobre esse jogo. Eu cheguei a comentar depois da partida contra o Sampaio Correia. O Guarani está melhorando um pouco a sua saída de bola. Para mim, era um dos temas mais críticos do esquema do pivete, que saía com a bola de uma forma muito lenta, de uma forma muito passiva, com muitos jogadores de costas para o gol adversário, facilitando a marcação, aí, o volante, o meia do outro time. Saindo com três muito bem posicionados, às vezes um zagueiro, um lateral e o outro zagueiro, às vezes um volante, no caso um Adeus Bueno, me parece... E o Guarani está encontrando uma forma de sair de trás melhor do que vinha apresentando nos últimos jogos. Eu vejo o trabalho do Pivete em evolução. Volto a dizer: o um adversário muito fraco, muitas restrições técnicas, restrições táticas. A boa produtividade do ataque, embora não tenha feito gols, né, muitos gols, mas a construção de jogadas, a criação, deixa aí um cenário positivo para o futuro. Mas também não podemos nos empolgar demais uma vez que o adversário, como eu disse, é bastante limitado, não está à toa na zona de rebaixamento, com uma série de problemas internos, enfim. Deixa para falar deles daqui 19 rodadas. Volto a dizer, o Guarani parece em evolução, o Guarani parece se organizando melhor em campo, os jogadores começam a saber onde o companheiro está, tudo isso é mérito do trabalho do Pivete e do tempo, né? Vamos lembrar que o Guarani tem tido semanas cheias para trabalhar, e aparentemente o Quivete tem feito isso valer bem. Ou seja, aproveitando ao máximo a oportunidade de treinar o conjunto, de treinar o coletivo e de fazer aí o melhor possível para que esse elenco ganhe entrosamento o quanto antes. Ganhar entrosamento estando nas primeiras posições é sempre muito melhor. A confiança do time está mais alta, a confiança dos jogadores ajuda muito nesse momento de construção de equipe. É, falar um pouquinho também do sistema defensivo. Achei que no segundo tempo, a principal falha do Guarani, embora a saída de bola tenha melhorado bastante, são as saídas pelo Alan Santos. Alan Santos não me parece um cara muito confiável para trocar passe na defesa, para poder dar o passe ali para o Diogo Matheus, ou mesmo pro o Matheus Bueno ou outro volante começar a jogada. Talvez a saída. De três, que o Guarani fez tão bem no primeiro tempo, faltou no segundo e, e a opção por usar o Alan Santos para sair com a bola prejudicou um pouquinho, na minha opinião, essa evolução da saída de bola. Aliás, também achei que o Alan Santos falhou um pouco no gol de cabeça da Ponte, né? Ali estava o Porfírio junto com ele, e ele que é tão bom pelo alto, né? Eu não sei se ali rolou uma confusão em quem devia marcar o centroavante adversário ou não, mas me pareceu ali o, o Alan Santos. Um pouco fora de posição e isso comprometeu a jogada do gol. Então, acho que não foi a melhor atuação do Alan Santos. Não vou dizer que ele é o pior jogador em campo. Ele tem que tomar muito cuidado com essas eleições de sempre ter que ter um pior. Acho que ele esteve um pouco abaixo. Não, não, é, não foi o mesmo Alan Santos, na minha opinião, das partidas anteriores. E vamos dar um desconto também, né, gente? Ele ficou aí dois, três jogos fora por questão de lesão. Está reencontrando a sua melhor forma física e a sua melhor forma técnica também, leva um tempo até os jogadores se encontrar, tem muita gente chateada com esse derby, que era para o Guarani ter vencido, e era mesmo é... inclusive essa sensação de um empate com sabor de alívio, acho que resumiu muito bem, teria sido uma tragédia se o Guarani perdesse esse derby, e teria sido ainda muito pior se o oposto tivesse acontecido com a gente, né? faz uma a 0 aos 45, e toma um empate aos 50, então Tentando ver o copo meio cheio, só um pouquinho meio cheio, não muito não, porque ganhar o um derby era muito importante. É, acho que o um empate valeu para o campeonato. Para fechar, olha, foi uma tarde inesquecível para muitos movimentos. Aquilo que aconteceu na saída do hotel da delegação foi inesquecível, foi muito importante para fortalecer a relação torcida, jogadores e comissão técnica. Eu não sei precisar quantas pessoas estavam ali Mas é uma iniciativa sensacional Que a galera do Corredor Verde, o Tirceu E mais algumas outras pessoas aí Fazem em momentos importantes na vida do Guarani Então ali tinha muita criança Ali tinha muito jovem Tendo as suas primeiras oportunidades De acompanhar o Guarani De mostrar ali, de dar o seu apoio Na reta final de um termo Teve aí uma cena outra lamentável Mas isso de forma alguma atrapalha o significado e a importância dessa, desse evento então eu acho que a gente fala muito da família cobrida né? as pessoas que se ajudam em prol do Guarani a gente humildemente faz aqui o trabalho do podcast. tem a galera aí também da Web Rádio Planeta Guarani tem o Wellington então, aí fazendo o trabalho das redes sociais no YouTube do arquibancada Guarani, tem uma turma que gosta de arrumar umas tretas no Twitter também, né? mas no fim tá falando de Guarani também essa é a torcida virtual, né? a galera que fica nas redes sociais. Mas a família Bugrina também é composta das organizadas, que tem feito um trabalho fantástico ultimamente, o próprio Corredor Verde. São essas iniciativas, cada um à sua maneira, cada um à sua parte, que fazem com que o Guarani cresça ainda mais e que essa paixão Bugrina desperte em muita e muita gente. O futebol hoje é cada vez mais competitivo. O Guarani é afastado das principais competições nacionais luta para continuar aí com a sua torcida, continuar com a sua paixão, continuar com a sua, com a sua emoção e seu apoio fora de campo e essas iniciativas elas são fundamentais para a sustentabilidade e para o futuro do Guarani. É assim, respeitando o torcedor, fazendo essa química torcida, é, jogadores dentro e fora de campo, essa química mantida sempre levou o Guarani longe e a gente espera que faltam mais de 30 jogos ainda para essa Série B acabar, a gente espera que essa química continue, persista e que lá em novembro a gente com muito suor, com muita dedicação, com muito trabalho de todos os setores do Guarani, dentro e fora de campo, dentro do administrativo e nas bancadas, tudo isso leve o Guarani para a Série A. É uma jornada longa, é uma jornada difícil, o Derby deixou minha pressão legal e agora que vem a Chapecoense na quarta-feira, mais um tijolinho rumo a esse sonho que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro É isso Espero que todo mundo tenha se recuperado Da emoção Do carrossel de emoções que foi o Derby E vamos para a Chape Depois vamos enfrentar o Tom Mês E dar sequência no Campeonato Brasileiro Sem nunca esquecer Que na vitória ou na derrota Hoje sempre quero. Que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, você De sempre guarda